0: El otro día hablaba con unos amigos sobre los mejores libros de vampiros que habíamos leído y yo mencioné mi altar de cinco. Drácula, de, de Bram Stoker, Salem Slot de Stephen King, The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, de Grady Hendrix, Sueño del Febre, de, de George Martin y Soy Leyenda, de Arthur Mack. Eh, no soy nada fan de los vampiros de Anne Rice, ni de los vampiros rockeros de True Blood, ni de los vampiros con purpurina de Crepúsculo pero no es por un tema estético o porque lo rechace por cualquier cuestión superficial, es más un tema de concepto. En mi opinión, el vampiro parte de la idea básica de que no es humano, es un monstruo, pero no un monstruo cualquiera. Es una criatura abstracta, en cierto modo, representa la peste, la hambruna, la enfermedad, la locura, la pérdida, el miedo. Es una criatura que se alimenta de la esencia vital de las personas y esa esencia vital, en general, está representada por la sangre. No en vano, uno de los primeros vampiros en aparecer en el cine, los Feratu, no tenía colmillos, sino dos incisivos puntiagudos. Era una rata antropomorfa, la metáfora viviente de la peste, la enfermedad invisible que entra agazapada a tu casa y retuerce tu esencia vital, haciéndote caer enfermo. El miedo a la enfermedad, ya sea por invisible o por intangible, es uno de los mayores motores del miedo que ha dado algunos alguno de, uno, de los mejores monstruos de la literatura y de la cultura popular. Hoy en día, más que nunca, que no empatiza con el pavor de que ese algo invisible nos aceche desde cada rincón, en el aire, en nuestras casas, en todas partes. El vampiro es un monstruo tan rico y tan maleable porque es inhumano, es la antítesis de la humanidad. Enfrentarse a él implica debilitarse, volverse loco o directamente morir. Aunque el vampiro no suele matarte directamente, no te acuchilla ni te devora, te consume lentamente. Por ello, humanizar al vampiro, en mi opinión, lo despoja por completo de todos estos conceptos tan aterradores y lo convierte en un tipo al que le gusta el rock gótico, el cuero y chupar sangre. Algo tangible, algo comprensible para los humanos, un reflejo de nosotros mismos, un psicópata, un asesino
1: o un sádico, pero
0: no un vampiro.
1: Alex por este editorial tan incisivo e eh, interesante que creo que va a tener que ver con el libro que, que vas a comentar tú ahora a continuación y con algunas de las cosas que haremos próximamente en el Spoiler Club. Bueno, bienvenidos todos a, a este episodio del Neonostromo, estamos ya en el Neonostromo número 33 y eh, esta vez después del editorial de Alex yo voy a reseñar un libro de ciencia ficción que a mí me ha parecido bastante interesante, que se llama Machines Like Me, ¿no? Máquinas como yo, de Ian McEwan, y Alex va a hablarnos de un libro que tiene todo que ver con el editorial que ha hecho, que es The Southern Book Club's Guide to Sliding Vampires, de Grady Hendrix, que bueno, ya, ya, ya hablará él y ya entrará a él a traducir el título en más detalle, es un melón que yo no voy a abrir. Y sin más dilación, eh, paso a, a reseñar mi libro, ¿de acuerdo? Máquinas como yo, de Ian McEwan. Empezaré diciendo que Máquinas como yo es una novela de ciencia ficción de, del británico Ian McEwan, pero que él lo niega, él lo niega, pero que sabrá, él no ha hecho más que imaginarla y escribirla y todo el mundo sabe que las novelas no son de quien las escribe, sino de quienes las lee, ¿no? Y además, si no quería escribir ciencia ficción, pues bueno, que no hubiera escrito una ucronía situada en unos años 80 alternativos con robots e inteligencias artificiales dirigida a especular sobre cómo interaccionamos con la tecnología y cómo eso nos cambia, ¿no? No voy a perder ni un minuto de mi tiempo en argumentar por qué esto es ciencia ficción. Además, al fin y al cabo, lo dice el proverbio. Si parece un pato robótico, se mueve como un pato robótico y grazna como un pato robótico. Pues oye, será un pato robótico salido de una granja de ciencia ficción. Y en este caso, un pato que recomiendo. La verdad es que he disfrutado mucho con este libro, aunque creo que es problemático a, a varios niveles y está lejos de ser la mejor obra de McEwan. ¿vale? Yo no sé cuál sería esa, no es el objeto de, de esta reseña, pero igual McEwan es uno de mis escritores favoritos. Ha escrito Expiación, que es una de las novelas que más me ha gustado en toda mi vida, con lo cual cuando me acerco a un libro suyo me acerco con muchas expectativas. Máquinas como yo es una fábula, es una novela moral que inventa una situación que es un tanto inverosímil, pero que yo le perdono porque creo que tiene un tono satírico que puede justificar cierto punto, digamos, naif. Ya volveré a esta idea, ¿vale? Así que os recomiendo que vayáis desempolvando vuestros recuerdos de la prueba de Turing y que os preparéis para comprobar qué pasa cuando la imperfección humana, la nuestra, entra en contacto con la perfección, en este caso cibernética. Y yo creo que lo consigue, que McEwan es un narrador tremendo y que es muy buen prosista y que sabe hacer un buen trabajo de fondo con sus personajes, aunque pide una cierta dedicación de tiempo para entrar en ello, y con la construcción de un escenario que eleva la novela bastante por encima de lo que su tramo inicial, que es más bien desangelado, permitía anticipar no sé si habéis leído un libro de Margaret Atwood que se llama Por último el corazón, en uno de los, hace ya bastantes episodios del podcast, hace más de tres años, por lo que miraba antes de ponernos a grabar, hablé aquí de él. Este me lo recuerda un poco, al menos por el tono, aunque la verdad es que el de Atwood era mucho más mordaz, era más malintencionado y, y se mire como se mire, me parecía mejor novela. Lo que, hacía, lo que aquí hace McEwan es inventar una cronía en la que el punto Jombar, el punto de divergencia con nuestra línea temporal, al menos hasta donde yo soy capaz de detectar, es para mí bastante interesante. Se trata de la supervivencia de Alan Turing más allá de los años 50. Sabéis que Alan Turing murió en principio uh, suicidado, aunque hay teorías conspiranoicas uh, para todos los gustos y que de hecho el, el, la manzanita mordida de, de Apple ¿no? es un homenaje a su muerte, por haber mordido una manzana en principio envenenada, ¿no? Se supone o se cree o hay gente que cree. Aquí no muere, y eso, estamos hablando de uno de los mayores genios de la computación que ha habido uh, en la historia de la humanidad, provoca un adelanto prácticamente prodigioso de las ciencias de la computación y que la sociedad de la información, tal y como la comprendemos hoy en día, a mitades de los años 80, cuando se sucede la novela, está plenamente instaurada, ¿vale? Durante la administración Thatcher en el Reino Unido. Ojo con el adjetivo que he utilizado, he dicho que era un adelanto prácticamente prodigioso. Y no lo digo porque sí, sospecho que ese es el truco de McEwan. y yo lo compro, yo se lo compro totalmente, que es exagerar algunas tecnologías con un tratamiento un poco naif eh, que si no lo convierte en fantasciencia, le acerca un poquito a ello. ¿vale? En el momento de comenzar la novela, la novedad tecnológica más reciente es la aplicación de la inteligencia artificial a, andro a unos androides comerciales que en el marco de esta historia se comercializan como Adanes y Evas. Máquinas como yo comienza precisamente cuando Charlie Friend, que es el narrador en primera persona, compra un Adán y lo convierte progresivamente en una de las piedras angulares de su vida y también en uno de los vértices de una curiosa relación triangular que mantendrán Adán, Charlie y su vecina Miranda. La historia se va a mantener dentro de un marco narrativo relativamente íntimo sobre la relación de estos tres personajes, aunque dentro de un contexto, el de ese Reino Unido alternativo, en plenos 80s, que resuena intensamente a lo largo de todo el libro y sirve para darle verosimilitud y profundidad a los distintos dilemas que se irán planteando. Para mí, uno de los aciertos de McEwan es la elección de sus tres protagonistas y de cómo se complementan entre sí, aunque ya veréis que eso viene con una cierta curva de aprendizaje. Me encanta la, meticulo la meticulosidad con la que construye las imperfecciones, egoísmos e inseguridades de Charlie. Un pavo considerablemente idiota, snob en su forma de hablar, pero deliciosamente snob en realidad. Es un, tiene un componente entrañable que creo que McEwan gradúa bastante bien. Es un personaje muy inmaduro y que está siempre, siempre, siempre a punto de convertirse en algo un poquito más de lo que parece ser. Pero se queda siempre en ese borde. Es muy humano, en definitiva, y creo que el autor sabe darle una voz llena de personalidad e ironía más sutil y difícil de conseguir de lo que puede parecer en un primer momento. Quizás es una de las cosas que a nivel formal más me ha gustado del libro. Y a su lado tenemos a Adán, un androide demasiado puro para el mundo en el que le ha tocado vivir, una creación con una ingenuidad deliberada, una especie de superhombre del futuro con homenaje a Blade Runner y a los robots de Asimov incluido. Y Miranda, claro. Y el misterio que la envuelve, alrededor del cual orbitarán Charlie y Adam. Sin olvidar a Turing y a sus cameos que cada vez que aparecen roba la escena. Cada vez que sale Turing es para ponerse a aplaudir. Yo creo que la novela funciona como una carrera de fondo que va alimentando una serie de conflictos cotidianos que se combinan con una especie de comedia romántica que funciona bastante bien, aunque el primer tramo de la novela le falta dirección y Charra y Miranda son un gusto adquirido. Al principio caen mal y no gustan, pero a medida que vas entrando en ellos, vas conociendo sus interacciones, a mí me ha interesado lo que les iba pasando. A medida que les vamos conociendo, pues, y la historia va ganando en profundidad y encontramos alguna escena que otra verdaderamente brillante, es difícil negarle el interés. Le veo problemas, le veo problemas a nivel de ritmo, sobre todo, y a nivel de estructura, pero creo que es una buena novela que empieza no pareciéndolo. El autor tiene un proyecto, o eso me parece, y tiene habilidad más que sobrada para hacerlo interesante a base de ideas y de estilo. Pero es cierto que en un primer nivel de lectura la historia es pequeñita y hace un uso atípico de las convenciones de la ciencia ficción, que creo que ha hecho que dentro de determinados círculos no fuera bien recibida. Personalmente la recomiendo, y yo brindo por lo atípico. Me interesa que la gente haga cosas diferentes, incluso si es por desconocimiento del género. Ojalá McEwan se equivoque de nuevo pensando que no escribe ciencia ficción.
0: Yo tengo un problema con este <risa> con este libro, es algo que hemos comentado en privado y tal, eh, precisamente por lo que comentas al, al final, eh, me molesta, y no lo voy a negar, que autores como William McEwan o, o Kazuo Siguro por ejemplo, sean unos autores brillantes que tengan una habilidad brutal para la narrativa y al mismo tiempo tengan la misma habilidad para despreciar un género literario, en este caso la ciencia ficción, pero que cuando ven un capítulito de Black Mirror en, sentados en el sofá en su casa con un whiskazo on the rocks, se sienten inspirados y dicen, uy, pues yo puedo escribir algo parecido. Sin reconocer que están usando herramientas de la ciencia ficción y no pasa nada. Es como usar herramientas de cualquier otro género. A mí este, este desde me molesta y, y me molesta que provenga de autores tan interesantes como, repito, Casio Seguro y Amake One en este caso. Entonces a mí me genera un prejuicio muy grande. Yo empecé leyendo este libro con con, con una, la misma cantidad de prejuicios y de mente abierta, intentando no pelearse el uno con el otro y no, no pude. No pude porque mm. me daba la sensación que era una persona escribiendo un libro de ciencia ficción con complejos sin querer escribir un libro de ciencia ficción. Como, mm, tengo que usar esto, pero quiero que sea alta literatura. Y a mí esto me molesta mucho y creo que se nota en el ritmo, se nota en la construcción de personajes, se nota en ciertos temas de, de, de esta novela. Que si McEwan no hubiese tenido ese tipo de prejuicios, podría haber hecho como hacen otros autores, que, que salen de sus, ¿no? como dices tú, que salen de sus zonas de confort de la literatura y sí, entonces sí. sacan una muy buena novela de ciencia ficción. Y yo lo celebro. En este caso, no. En este caso, creo que es eh, es, un, es un tipo acomplejado.
1: Y esto me molesta. Yo comparto esa apreciación en cuanto a las opiniones del, del escritor, en este caso, y de seguro también, casi mm. me parece que seguro era aún más, más ofensivo, y habiendo visto alguna entrevista de Igon McEwan hablando de este libro en concreto, sí, da, genera ese rechazo. Dicho esto, a mí me da las leyendo el libro, yo creo que el libro está escrito desde el cariño, o sea, que lo escribe con cariño, que a él su libro le gusta y que su libro lo escribe bien. Y yo, mientras estoy leyendo el libro, me olvido de Makewan. Entonces, no me cuesta leerlo en ese sentido. Objetivamente, sí, igual que a otro nivel. ¿eh? O sea, ahora voy a decir Margaret Atwood, pero Margaret Atwood. Aunque ella se haga, perdóname la expresión, un, un poco una paja mental sobre lo que está escribiendo, si es ciencia ficción o no, yo he leído muchas declaraciones de Margaret Atwood, he leído su libro de ensayos sobre lo que es para ella la ciencia ficción y en ningún momento desprecia la ciencia ficción uh -huh. como género y ella lo lee y, y lo conoce y tal. ¿eh? Simplemente dice, pero yo hago ciencia ficción de otro tipo. Vale, mira, ok, di lo que quieras, me da igual, ¿vale? O sea que no, no, pero no tengo la sensación de que lo desprecie él, sí. Él yo creo que tiene la sensación de, bueno, vale, hay mucha mierda en la ciencia ficción y yo voy a hacer un libro bueno, vale. Y lo de hecho, de, dijo desde el desconocimiento. Dijo algo parecido
0: como, esta es la novela de ciencia ficción. Dijo algo así en una entrevista como, mi novela es la novela de ciencia ficción que tenéis que leer para saber qué es ciencia ficción. A ver.
1: No, o sea, está claro que no, no lo voy a discutir, ni lo voy a justificar, ni le voy a dar ninguna excusa, no. Pero yo creo que es una buena novela de ciencia ficción, um, que a lo mejor no domina los referentes pero se pero, los hace suyos o sea yo claro, creo que yo no, hace una cosa distinta
0: tampoco quiero alargarme mucho y estar no, con este tema todo el rato ¿eh? pero yo no creo que sea una buena novela creo que es una novela decente quiero decir es one no puede hacer bueno sí puede pero es difícil que haga una novela mala no deja de ser un autor muy 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 bueno me parece una novela mediocre. En general, ya no porque sea ciencia ficción o no. no. Me parece una novela aburridilla, no, a no. un tono muy soso, fal le falta cierta personalidad. No, y ese sí, no, no, me eso... hizo... Sí, sí.
1: Yo puedo, puedo entenderlo ¿eh? y, y creo, ya te digo, que, que la novela es muy descompensada, pero no me da esa sensación. O sea, sí, es imperfecta, o sea, es problemática, ¿no? No puede ser mediocre en el sentido de este, de que, de que tarda... En, en adquirir una entidad, etcétera, etcétera. Pero a mí la lectura me deja buen regusto de boca y, y yo sí que la he disfrutado y yo sí que la recomiendo. A ver, que igual, no sé, aquí no... no puntuamos, voy a puntuar, ¿eh? pero sabemos que puntuar es una tontería y que según en qué momento puntúes vas a poner un número u otro, ¿eh? pero si puntúes uno diez, a esta a lo mejor le pondría entre el seis y, cinco, seis y medio y el siete, pero no le, pondría, no le pondría más de siete, pero tampoco le pondría menos de seis. Quiero decir que me parece una novela decente, dices tú, pero no medio, creo. Una novela bien, que si te gusta el autor y te gusta el género, puedes encontrar cosas interesantes. Y tiene cosas Propias que sí que son originales y tratamientos que son interesantes. Yo creo que, que sí. tiene cosas guay. Y, lo, y Turing es muy, muy brillante.
0: Vale. Pues nada, como ha comentado Miquel, voy a reseñar eh, una novela que se llama The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, que he traducido libremente como la guía del club de lectura sureño para matar vampiros, eh, escrita por el Grady Hendrix. Reconozco que soy malo haciendo caso a las recomendaciones de, de, de libros. Me gusta que alguien me hable con pasión de libros que le que, que, pues que han gustado que ha disfrutado, pero siempre acabo pues, leyéndome lo que me da la gana y a veces con un criterio bastante malo. Pero a veces los planetas se alinean y ocurre lo inesperado. Y este es uno de esos casos. Un buen amigo llevaba varios años recomendándome con, con bastante pasión los libros de Grady Hendrix y aunque le hice caso y me compré un par... No los empecé. Y acabé picando con la última novela que he sacado, que es este, ¿no? La, la guía del club de lectura sureño para matar vampiros, que a partir de ahora voy a llamar Southern Book Club. Y ya está. Eh, es una novela de vampiros que por el título y la, la, la sinopsis me parecía bastante sugerente. La novela, por resumirla de algún modo, va de un club de lectura formado por unas amas de casa de clase media en un barrio de, de blancos en Estados Unidos... Llega una presencia perturbadora a este barrio y desbarata la tranquilidad y, y la vida acomodada de, de todos los vecinos. Este ha es un, un, una sinopsis muy breve, ¿no? Pero bueno, Sather Book Club es un libro que es justo lo que dice en, en la sinopsis, justo lo que dicen de él en los blurbs, que creo que lo comparan con tomates verdes fritos y con no sé qué más. Y es... Creo que, que la, 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 el dibujo de portada, que son dos melocotones con, con un mordisco de vampiro, es decir, con estos elementos tienes el libro eh, y a la vez no. Promete tener mucho humor, lo tiene y a la vez no. Es un libro complejísimo, con distintas capas de lectura y, y libre a muchas interpretaciones y conjeturas y al mismo tiempo es muy simple. Bueno, me explico, porque estoy siendo un poco confuso. La novela comienza con el barrio de, de Old Village, habitado por Patricia y su familia. Carter, su marido, Cory y Blue, son sus dos hijos. Ella comienza a asistir a un club de lectura, pero los libros que leen son un tostón, eh, tanto que no, ella no se los puede leer, pues porque no le da tiempo, es una ama de casa y no, no le da la vida. Y acaba por montar un, uno de estos libros de lectura con eh, algunas de exmiembros ¿no? de, de este club. Y en este club de lectura que montan estas, estas mujeres eh, leen eh, True Crime, que no, no sé cómo se traduce este género en español, es eh, novelas de, de crímenes reales ¿no? que investigan, pues ya sea Ted Bundy o cosas de estas. Y novelas, pues eso, truculentas, eh, chungas, muy gores. Al mismo tiempo aparece en el barrio un tipo llamado James Harris y a partir de aquí las cosas comienzan a torcerse y a torcerse mucho. Desaparecen niños, Patricia empieza a sospechar de este James Harris, el propio tipo la visita en casa y le dice, oye, ¿me invitas a entrar? Y ahí empezamos a ver pistas, ¿no? Y así hasta, digamos que, un tercio del libro, alrededor, un 30% del libro, cuando es cuando el, el, el fantástico, ¿no? El, el, el elemento fantástico, irrumple, irrumpe como un torrente de ratas harapientas. El libro, en mi opinión, tiene un inicio, dos, quizá incluso tres nudos, y un gran desenlace, un gran clímax. Y está construido con una delicadeza y una precisión tal que harían sonreír al bueno de Chekhov. Hendrix no deja ni un solo hilo suelto, todo, absolutamente todo sirve a la trama, a la historia, a los personajes y al lector. La información que Hendrix decide dar sobre tal o cual personaje o tal o cual evento es tan precisa y tan pensada que a veces incluso asusta. Es un libro calculado al milímetro y al mismo tiempo no da sensación de artificial, de construido. Es una historia muy orgánica muy natural, que casi parece un artículo histórico sobre una serie de crímenes reales ocurridos en un pueblo de, llamado Old Village. Bueno, un barrio llamado Old Village. Y en parte a eso juega la novela. Como he dicho antes, el libro es simple. Es una novela de terror sobre vampiros, pero al mismo tiempo referencia el, el, eso, el, el crimen real, ¿no? Las historias de crímenes reales, de asesinos en serie, el auge de historias sobre asesinos en serie de, de, de Manson, de Ted Bundy... Que de hecho, ahora estamos viendo volver a repuntar gracias a los documentales de Netflix, por cierto. Hace también referencias a la novela policíaca, hace guiños a la novela de espías, guiños como chungos, ¿no? Queriendo decir que, estos, que son un poco coñazo, perdóname la expresión. Tiene partes incluso de costumbrismo, de intimismo, de lucha social, de cambios generacionales. Es una novela que toca muchísimos palos. La diferencia de clases en los barrios segregados de principios de los 90 o el papel de la mujer como ama de casa en este, en este mismo contexto, el racismo, el dinero, la avaricia, y podría seguir con muchos más ejemplos. Y al mismo tiempo, Hendrix se las apaña para que en este contexto concreto pueda reinventar ciertos arquetipos clásicos del vampiro, con referencias clarísimas a Drácula de Bram Stoker o a Salem Lot de Stephen King, consigue crear un vampiro propio, un vampiro, entre comillas, nuevo, pero que bebe de sus raíces. Este vampiro es la plaga, es la enfermedad, es la muerte, es el odio, es la avaricia, es el mal que se alimenta del mal, es el miedo. Grady Hendrix tiene un enorme control del estilo. Pasa de una narración muy humorística y casi paródica en algunos momentos, sobre todo los momentos del, del club de lectura o los momentos más familiares, a un estilo opresivo, de una tensión brutal que casi te deja sin aliento. Yo en muchos momentos he tenido que dejar el libro, cerrarlo, porque es que no podía seguir leyendo, era, era tanta la, la, la opresión y, y la tensión que estaba viviendo que tenía que dejarlo y, y hacer otra cosa y luego volver. Y de nuevo, después de, de estas tomas tan opresivas, salta a, a algo más de lucha social, algo más intimista, incluso introduce comedia, pero así, pum, 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 y... Todo de una forma muy, muy, muy orgánica. Creo, a llegados a este punto, que mi reseña no le está haciendo justicia al libro, pero me parece que es una de esas novelas con las que uno se topa en pocas ocasiones. Un libro fácil de recomendar a cualquier tipo de lector, yo mismo lo voy a proponer en mi club de lectura aquí en Copenhague, un libro que, que me ha entusiasmado y en el que no paro de pensar un día tras otro. Es algo incluso obsesivo. En definitiva, un libro que da para muchas horas de charla, y de hecho lo comentaremos en el spoiler Club, eh, un libro que está entre mis preferidos y en mi, en mi top 3, no por decirlo así, de libros de vampiros junto a Salem Slot y
1: Drácula. Muy bien, muy bien. Eh, me ha gustado mucho tu reseña. Has dicho algunas cosas con las que estoy muy de acuerdo. Eh, me gusta que hayas mencionado Chehov porque he pensado mucho en Chehov y en su pistola uh, en muchos momentos en muchos momentos del libro y de hecho es una cosa que me gusta ¿eh? yo, yo lo estoy bueno yo también lo estoy leyendo que salta de vista voy más o menos por tres cuartas partes del libro no me va a durar mucho porque es verdad que, que engancha mucho y creo que tiene un equilibrio muy chulo entre llamémosle lo previsible, aunque previsible tiene connotaciones que son negativas, no pero que juega a un juego que has visto otras veces, no sabes por dónde va el libro, ves con qué elementos juega y ves a Grady Hendrix yo creo, colocando las piezas, también en parte por lo que dices tú, no que, que es un libro muy pensado, muy milimetrado, pero al mismo tiempo no deja de sorprenderte, no deja de angustiarte, no deja de ponerte ten en tensión. no Y de hecho, mientras lo estoy leyendo, yo del, del grupo de Spoiler Club soy el último que lo está leyendo, con lo cual todos lo han leído y lo podemos ir comentando por el WhatsApp del grupo. Y hay momentos que lo que dice Alex, ¿no? De cierro el libro y no puedo dejar de leerlo de tenso, ¿no? Yo envío un WhatsApp de, pero qué cabrón que es este, pero cómo puede ser. O sea, que el libro está, está sí, sí. muy chulo. También creo que sí, que es verdad que actualiza la figura del vampiro, eh, pero ya más plaga. Yo pensaba muchas veces en términos de parásito, ¿no? El parásito sí, de la también, Sí, sí, sí. Es, un, es la una comunidad. buena palabra, parásito. Y que, lo hace, y que lo hace muy bien, ¿no? No quiero hablar mucho de eso porque ya hablaremos en el Spoiler Club. Pero sí que te a falta de, de haber leído el desenlace y pensando en el editorial que has hecho al principio, está relativamente humanizado el vampiro aquí, ¿no? De momento, o sea, pu puedes eh, pensar en cuáles son sus motivaciones, puedes entenderlo, no se le da voz, no es entrevista ¿Qué? con el vampiro en el cual yo estoy oyendo hablar al vampiro yo, a mí me gusta entrar. claro, este debate, yo entiendo por dónde vas ¿eh? Eh, sí. creo que
0: tienes que acabar el libro y además es un debate ¿Vale? para el Spoiler Club no no es un debate para el nuestro cuando acabes el libro, esta misma pregunta <risa> que salgan en el, en el Spoiler Club y entonces ahí ya, ya debatimos porque a lo mejor no claro. cambia bueno,
1: me, me parece
0: yo, muy bien yo creo, sin entrar en ningún tipo de spoiler que, que aquí el vampiro es, el, es Drácula, es, es el, el vampiro de
1: Salem Slot, es eso, es, es Nosferatu.
0: No es una persona.
1: Vale, es lo, hablaremos, lo hablaremos en el Spoiler Group. Yo ve, veo. ¿Sí? Es que para mí el vampiro de Salem Slot y el vampiro de Drácula no son el mismo vampiro. No, no, eso no, no, por ya eso. lo hablaremos. En claro, el momento. vampiro de, de, de... Bueno, es que, es que se entran en muchos spoilers. Sí, 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 nada, nada, nada. No, reservamos
0: la Pero, opinión. NASA, yo que... Hay otra cosa que, que has comentado, que, que Rudy Hendricks juega a ser previsible y te dice, mira, sí. tú sabes que un vampiro necesita que le inviten a casa. Y este tipo acaba de llegar a la puerta de la casa. Tú sabes que le va a invitar Sabes que lo va a hacer y sabes que le va a dejar pasar y ahí es donde juega con tu tensión. Sí, sí, sí. Porque cuando ella le deja pasar, esto sucede en la página, no sé,
1: 20, ¿eh? tampoco es un... Sí, no es, no es un no espelo.
0: Tú piensas, ¡no! Porque ya sabes qué pasa si le deja entrar. Es decir, ah, sí. juega muy, muy bien a poner este tipo de piezas de... Tú ya conoces que es un vampiro, no voy a explicarte qué es un vampiro, no, ¿no van a abrir un necronomicón de vampiros y se van a poner a leer qué es un vampiro... Y como tú ya sabes que es un vampiro, voy a ir un paso más allá. Y esto es en la previs sí, sí. previsibilidad esta con la que juega Hendrix, ¿no? que, que te descoloca continuamente a la vez que
1: te hace disfrutar mucho. Sí, sí, sí. sí. No, 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 es que no tengo muchos comentarios. Quizá yo veo menos el tono de comedia, Es el quizá que me da igual, ¿eh? no lo digo como una crítica. Mm -hmm. yo, yo, habiendo leído la sinopsis y me imaginaba algo más, más pulpero, y no lo es, eh, no, no,
0: no, no es Pulp, no, yo no, creo no, no.
1: que no. Bien, creo... y es una novela que a falta de acabarla realmente recomiendo mucho. Creo que veces... él es un gran fan del, del, del género
0: pulp, sobre todo de terror pulp y terror así ochentero, serie B, pero en los sus libros no... No lo son, utilizan. Sí, me
1: consta, me consta, que es fan, tengo el libro ese de las historias, la, la historia del, de los, del terror, ejemplo. sí, a partir de las portadas de los años 80 y está claro que el tema le mola. Le mola, le gusta, no, no sí. Es no, no queda duda. Eh, vale, no sé, muchas gracias. ¿eh? No tengo preguntas, y es que como vamos a hablar de este libro en detalle en el otro sí. podcast, pues aquí me lo Va a ser un
0: va a ser un programa largo, ¿eh? yo tengo mucha, mucha chicha. Yo voy subrayando y apuntando en el libro. Guay, guay. Pues nada, hasta aquí el Neonostromo 33, el episodio 33, y como de costumbre cerramos con una cita, en este caso, de, del libro que yo he reseñado, de The Southern Book Club Sky to Slain Vampires, de Grady Hendrix. A veces le apetecía sentir un poquito de peligro, y por eso tenía un club de lectura.